0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。美国海军一架 C 4 0 A 行政专机，星期二1 1月9日从菲律宾的马尼拉起飞，在半晚的时候啊，抵达了台北的松山空军基地。机上搭载的是赴台湾访问的美国联邦参众议员。我还是先把这个自己的观点告诉大家：拜登在极限施压习近平，目的是只灭席不反共。那这期节目呢，咱们就详细的分析一下。台湾外交部发言人欧江安在回应台湾中央社的询问时，低调的表示，有关美国联邦参众议员抵台访问相关行程，由美国在台协会台北办事处协调安排，并且基于尊重访宾的意愿，相关的资讯将在适当时机对外说明。也许啊，因为美国海军军机降落台湾仍然属于敏感事件，因此这次美国参政议员对台湾的访问事前没有宣布。台湾总统府发言人张春涵星期二晚上向媒体表示，对于美国联邦参政议员访台这件事，是基于台美互信及协调的结果，并且尊重访宾的意见。所以啊，我们就可以看出来，这个是美国想要来的，不是台湾请他们来的。这是要声明一下。总统府进一步说明，相关的资讯呢，由外交部适时对外公布。另外呢，还有台湾媒体报道说，这一次搭乘美国海军行政专机访台的代表团共有13人，其中包括了四位联邦参议员和两位联邦众议员。呃，还有这个议员的助理以及美军上校和上尉各一人。目前啊还不清楚这些联邦议员是哪些人，但是呢，有台湾媒体就报道了，当中就包括在参议院提出台湾贺族法案，要求每年提拨二十亿美元强化台湾抵御中共侵略能力的共和党籍议员康宁。那面对传媒的查询。美国在台协会就表示，访问事宜请向参议员康宁查询，就没有再多的细节提供。那对于再有美国军机降落台北，中共国防部发言人谭克飞星期二晚发表谈话，对美国国会议员乘坐军机窜访台湾表示坚决反对和强烈谴责。我们正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动。不向台独分裂势力释放错误信号，谭克飞说：“我们警告民进党当局不要误判形势，铤而走险，否则呀，只会把台湾带入深重的灾难。”那目前呢？政治这就跟复读机一样，每次啊都是这一套话。那目前呢？正值中共十九届六中全会开会的时间点。美国参众议员乘坐专机访台，时间点呢、啊、非常敏感，中共啊应该不会有过激的动作出现，因为分赃大会还没开完，人事布局还没搞定，攘外必先安内啊。习一尊内部事务在没处理完的时候啊，那对于美国的军机访台也只能象征性的喊一喊口号，安抚一下国内的韭菜，别给主子添乱。那未来呢可能会有进一步的试探行动。但是呢，武力攻台应该是不大可能。根据华盛顿媒体的报道，有知情人士就透露了，拜登跟习近平的视讯会议最快可能在下周举行。那白宫新闻秘书尚皮耶在周一的例行记者会上就被问到拜登、习近平视讯会议的时间安排，那他就强调，拜登和习近平原则上同意在今年年底举行视讯会议，但是目前正在进行工作层面的讨论，以确定细节。但是啊，他拒绝提供详细的资讯。上个月初，美国国家安全顾问苏利文与中共国务委员杨洁篪在苏黎世举行了会谈，那双方原则上达成协议，年底将举行拜席视频会议。另外，拜登在白宫南草坪举行的欢迎2021 NBA 冠军活动上宣布，美国将继续延长川普时代的涉军中企投资禁令一年。以禁止美国机构和个人投资被纳入黑名单的中期。那拜登在写给众议院议长南希·佩洛西的信中就说：“中国正在越来越多地利用美资为其军事情报和其他安全机构提供资讯、发展和现代化。那这些行为呢，让中国能够直接威胁到美国本土和美国的海外部队。我个人认为啊，这很有可能是针对中共试射超高音速导弹的回击。”那美国《金融时报》几天前独家引用了五个不知名的消息来源说，说中共军方在八月份发射了一枚运载超高速滑翔飞行器的火箭。那这个飞行器在低轨道空间飞行，绕了地球一圈，然后啊向目标巡航，最后没有命中目标，偏离距离大约32公里。那这条新闻呢，在美国引起了轩然大波。拜登在发出的通告中说。在中共情报和其他安全机构的支持下，中国的军事工业复合体继续构成一个不寻常的特殊威胁。通过军民融合的国家战略，中共迫使民营公司支持它的军事和情报活动，从而扩大了国家军事工业复合体的规模。那这些公司虽然表面上仍然是私营和民用的，但直接支持中共的军事、情报和安全机构，并且帮助他们的发展和现代化。同时呢，这些公司通过在国内外的交易所交易出售证券，给美国投资者游说美国指数提供公司和基金，将这些证券呢纳入指数，并且从事其他的行为，以确保能获得美国的资金。那拜登呢，已经在6月3日发布了一项行政令，禁止美国实体购买或者出售59家和中共国防和监控技术有关的中企公开交易证券。同时啊，要求修订川普2020年11月签署的第一3959号行政令，建立一个可持续的和强化框架，以禁止对中共国防和监控技术公司的投资。另外呢，根据美国的多家媒体报道。铁穹系统部署关岛期间，还将与部署在关岛的其他防空反导系统进行整合测试。铁穹系统是在台海紧张情势急剧升高时进驻关岛的。铁穹呢，是以色列拉斐尔先进防御系统公司研发的防空系统，主要用于拦截 5~70 公里内的火箭弹。那铁穹的防空系统由发射、雷达操控和检测等装置共同组成，所以呢，对于来袭的火箭弹进行自动探测，并且发射导弹在空中对来袭的目标进行拦截。在今年五月的时候啊，这个以色列的巴勒斯坦的冲突中，以色列使用的铁穹系统拦截源自加沙的哈马斯火箭弹。那以色列军方的报告就说，拦截率达到了百分之八十五到九十。那美国陆军在美国国会授权下，去年耗资 3.73 亿美元采购了两套铁穹系统。美国陆军今年八月曾经在新墨西哥州白沙导弹靶场，对其中的一套系统进行了首次实弹测试，结果呀，成功的击中了八个巡航导弹的模拟标靶。军事专家认为，以色列生产的铁穹防空系统可能防御不了弹道导弹或高音速导弹，但是对于飞行速度较慢或者低于音速的巡航导弹，可能还具备相当的拦截能力。铁穹系统无法拦截高速巡航导弹，因此铁穹很可能就是一个临时性的措施。但如果美国军方连一个临时性的措施都不放过，都要测试，这也就可以看出美国军方对中国日益增长的军事威胁的重视程度。中共在试射超高音速导弹以后。在中共国内却跟以往啊有所不同，没有看到太多的兴奋点，也没有看到过多的这个吹嘘和宣传，因为中共应该了解这个动作一定会引来美国的回击。那现在拜登延长川普时期的这个涉及中共军企的投资的禁令，就是对中共的一次回击。那综合这些媒体的消息，我个人判断，目前应该是拜登在给习近平极限施压。利用习近平忙于国内政治斗争的关键时间点，逼迫习近平展开视频会议，让他在气候问题上做出承诺，从而减缓拜登国内持续下滑的民意。那目前，因为拜登在美国的倒行逆施啊，已经导致了美国各界对于拜登政府的强烈反对。那无论是左派还是右派，都表达了强烈的不满，民意调查降至历史的低点。但是对于打击中共这个问题上，在美国各界都会赢得好评。那如果拜登能够逼迫习近平进行视讯会谈，然后逼习近平对气候问题做出承诺，这样啊就可以缓解他在国内的一部分压力。同时呢，我个人判断，以拜登为傀儡的深层政府针对的是习近平个人，而不是中共这个体制本身。因为在十一月七日播出的采访中，美国国家安全顾问苏利文就说。美国政府对华政策的目标是创造一种环境，使两个大国在可预见的未来必须在国际体系中运作。他说，华盛顿希望国际体系中的这种共存能有利于美国的利益和价值观。他表示啊，北京在很多问题上确实有不同做法，这将让两国面临竞争。但是苏利文强调，美国不会重蹈覆辙，发动新的冷战。他认为，以往对华政策的其中一个错误是有观点认为，通过美国的政策，我们将从根本上改变中国的制度，而这一点呢，不是拜登政府的目标。那拜登政府的目标是塑造国际环境，使其有利于美国及其盟友和伙伴的利益和价值观，也更有利于志同道合的民主国家。这并不是要给中国本身带来一些根本性的转变。总结前面所有的消息，我个人还是持过去的观点：以拜登为傀儡的深层政府想要换掉习近平，而不是灭掉中共。过去啊，我个人判断，目前习近平已经逐步掌握了局势。通过这次中共十九届六中全会，习近平将成为真正的一尊。那习一尊呢，也会继续在作死的路上是越走越远，因为他的脑子啊还停留在上个世纪，他也只会毛泽东那一套。那现在呢？那国际深层政府的势力需要的是中共江湖时期的政策，闷声发大财，联合世界一起剥削中国人。那所以一切问题的根源是中共的体制。如果中共的这个邪恶的体制还存在，它就会像目前的病毒一样，威胁着全世界全人类的生存和发展。深层政府是想留下中共这个体制，结果呀，很可能会与中共一起走向灭亡。很明显，习近平已经与中共融为一体。如果美国只站在自身利益的角度去思考问题，而不是彻底解决中共这个祸根，未来呢一定会深受其害的。总之呢，作为我们普通人，守住善良的本性，守住做人的道德和良知，远离中共，远离共产主义，天总会亮起来，日子也总会好起来。好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。